0: Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido de contenido tech y de cultura digital. Somos Big Data-podcast en Instagram y Big Data en Spotify. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Big Data en su capítulo número 13 este jueves 6 de agosto de 2021. Seguimos aquí para contarte lo más interesante de la tecnología, de la ciencia y de la cultura digital que encontramos durante esta semana. NSO bloquea Pegasus a algunos gobiernos tras polémica de espionaje. NSO Group ha bloqueado el uso de su spyware Pegasus a algunos gobiernos. La compañía israelí está investigando el uso indebido de su software espía que supuestamente se habría usado para espiar a miles de personas, según reveló The Guardian y el Washington Post el pasado 19 de julio. Recuerden que nosotros contamos y conversamos acerca de este tema en el primer capítulo de Big Data. La decisión del NSO se da ahora después de que las autoridades israelíes accedieron a sus oficinas centrales tras las acusaciones de espionaje del software. La compañía mantiene que las personas nombradas en los diferentes medios de comunicación no eran objetivo de Pegasus. Aún así, y tras una investigación interna, han vetado su uso de spyware a algunos clientes gubernamentales. Estamos investigando a varios de nuestros clientes y hemos suspendido a algunos temporalmente, confirmaban desde NSO. Eso sí, no mencionan cuáles han sido bloqueados, dado que las regulaciones de defensa israelíes lo prohíben. No es la primera vez que NSO Group bloquea el acceso de Pegasus a sus clientes. La firma israelí ha confirmado que durante los últimos años el software se ha suspendido a cinco agencias gubernamentales, entre ellas las pertenecientes a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o algunas delegaciones de México. Pegasus es un software de espía que NCO vende a otros países como una herramienta para evitar la delincuencia y el terrorismo. No obstante, esta solución ha sido foco de polémica en multitud de ocasiones por el mal uso de algunos gobiernos que lo adquirieron en un principio para proteger a la ciudadanía. Una reciente investigación desarrollada por medios de comunicación desveló que responsables políticos lo utilizaron para generar una lista negra de hasta 50.000 objetivos, en su mayoría defensores de los derechos humanos como periodistas, activistas políticos, entre otros. Pegasus puede aprovechar vulnerabilidades en los diferentes y principales sistemas operativos para acceder y controlar la información personal en el dispositivo móvil, como por ejemplo datos almacenados en la memoria interna del teléfono, chat de aplicaciones y servicios de mensajería, o incluso la posibilidad de activar la cámara y el micrófono de forma remota. Pegasus tiene una gran cantidad de clientes en todo el mundo, cerca de 40 países lo usan y hemos visto reiteradamente que no lo están haciendo de una forma que podríamos llamar correcta. Tesla presenta una patente para reciclar el níquel y el cobalto de las baterías viejas. Tesla ha presentado una solicitud de patente para recuperar parte del níquel y el cobalto de las baterías que hayan completado su vida útil. Se trata de dos elementos críticos para la fabricación de celdas de iones de litio, pero que por diversos motivos y factores se están volviendo cada vez más caros y difíciles de conseguir. La patente de Tesla, titulada Sistema de Fabricación de Sulfato Metálico Mediante Disolución Electroquímica, aborda el reciclaje de las mencionadas materias primas. En caso de que esta solución pueda aplicarse, se podrían recuperar los elementos mencionados de las baterías viejas. Los metales recuperados se podrían utilizar para fabricar nuevas baterías y de esta forma se aliviaría parcialmente la presión que existe sobre la cadena de suministro de estos materiales. Tesla, además, podría reducir sus gastos si logra desarrollar esta tecnología. Los sulfatos de níquel y cobalto se utilizan como materias primas para materiales de cátodo de baterías de iones de litio. A veces es difícil o caro comprar productos de sulfato metálico en el mercado debido a su disponibilidad limitada, afirma el documento. En esta línea, Tesla quiere colocar las celdas de baterías en un recipiente de baño electrolítico. Se usaría, además, ácido sulfúrico relativamente diluido en un dispositivo de disolución electroquímica con un ánodo y un cátodo. Esto permitiría sintetizar un compuesto de sulfato metálico a partir de los cátodos. Así pues, durante el proceso de baño electrolítico y aplicando corriente de bajo voltaje, sería posible extraer el níquel y cobalto de las celdas, siempre y cuando dichos metales aún se encuentren en buenas condiciones. Recientemente Tesla cerró un acuerdo con la minera BHP, una de las mayores compañías productoras de níquel, para asegurar que la materia prima procede de orígenes más sostenibles y con menor emisión de carbono del mundo. Panasonic, el principal proveedor de celdas para baterías de Tesla, indicó hace un año que tienen previsto fabricar sus baterías totalmente libres de cobalto en dos o tres años. La automotriz eléctrica, por su parte, está haciendo un esfuerzo para que la extracción de esta materia prima se empiece a desarrollar en condiciones laborales responsables. Amazon recibe una multa de récord en Europa por violar la privacidad de los usuarios. Amazon sufre un nuevo golpe en Europa dado que ha recibido una multa récord por supuesta violación a la privacidad de los usuarios al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El castigo llega por parte de la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo, según informó la propia compañía estadounidense. De acuerdo con Bloomberg, la compañía dirigida por Andy Jaycee debe afrontar la multa más elevada que se aplica bajo las leyes europeas de protección de datos. La cifra es de nada más y nada menos que 746 millones de euros, aunque la autoridad luxemburguesa no ha confirmado públicamente este monto. El hecho se conoció a través de la propia Amazon, dado que la compañía se refirió a la multa en la presentación del formulario 10Q frente a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. The Birch accedió a la documentación y remarcó que el fragmento en el que Amazon hace referencia a la multa. El 16 de julio de 2021, la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo emitió una decisión contra Amazon Europa alegando que el procesamiento de datos personales por parte de la misma Amazon no cumplía con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La decisión impone una multa de 746 millones de euros y las correspondientes revisiones prácticas. Creemos que la decisión de la CNPB, por sus siglas en inglés, carece de fundamento y pretendemos defendernos enérgicamente en este asunto, ha mencionado Amazon. La multa recibida es una clara muestra de que la compañía está permanentemente bajo la lupa de las autoridades. En este caso, la intervención de la Comisión Nacional se da porque la firma tiene su sede europea en Luxemburgo. Recordemos que, en 2019, la Comisión Europea abrió una investigación antimonopolio contra Amazon, mientras tanto en España también se ha comenzado a investigar a la empresa por posibles prácticas anticompetitivas. En relación a la multa impuesta por supuesta violación a la privacidad de los usuarios, Amazon anunció que apelará al castigo emitido y ha mencionado lo siguiente, estamos totalmente en desacuerdo con la decisión y tenemos la intención de apelar. La decisión relacionada a cómo mostraremos a los clientes nuestra publicidad se basa en interpretaciones subjetivas y no probadas de la Ley de la Privacidad Europea", manifestó la compañía a través de The Wall Street Journal, agregando que la multa propuesta es totalmente desproporcionada, incluso bajo dicha interpretación. Investigadores crean un implante que produce insulina para diabetes tipo 1. La Universidad Rice creó un implante en 3D que produce insulina para la diabetes tipo 1 como resultado de tres años de investigación en conjunto con la Diabetes Research Foundation. Los científicos liderados por Amit Beise y Jordan Miller utilizaron células beta productoras de insulina a partir de células madre humanas para crear el implante. Este detecta y regula los niveles de glucosa en la sangre respondiendo con la cantidad de insulina necesaria. La insulina es una hormona polipeptídica producida y secretada por el páncreas. Su principal función es permitir la disposición a las células de aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía. Por tanto, la persona con diabetes no puede producir una cantidad suficiente de insulina o no puede utilizar adecuadamente la insulina que produce. Al no haber suficiente insulina, o que las células no respondan, queda demasiado azúcar en la sangre y con el tiempo esto produce problemas de salud graves tanto en el corazón, la vista y los riñones. Cuando la diabetes es tipo 1, el cuerpo no puede producir insulina. Si es tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente, imposibilitando el mantenimiento del azúcar en la sangre a niveles normales. Tanto Base como Miller han trabajado durante casi 15 años con biomateriales y técnicas de impresión de tejidos en 3D. Si realmente queremos recapitular lo que el páncreas hace normalmente, necesitamos vasoculatura, señala Base. Ese es el propósito de este estudio. El páncreas tiene naturalmente todos estos vasos sanguíneos y las células se organizan de manera particular en el páncreas. La meta de los científicos es demostrar que su implante puede regular adecuadamente los niveles de glucosa en la sangre. Trabajarían inicialmente con ratones diabéticos por al menos 6 meses. Las células productoras de insulina estarían protegidas por una formulación de hidrogel desarrollada por base El material que ha demostrado ser eficaz para encapsular tratamientos celulares en esferas de tamaño de una perla, cuenta con poros pequeños con el fin de evitar que las células de su interior sean atacadas por el sistema inmunológico. Si bien el camino aún es largo, este primer paso es esperanzador para los pacientes con diabetes tipo 1. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Para más contenido, búscanos como Big Data en Spotify, el Podcast, Google Podcast o donde sea que escuche tu podcast. Revisa nuestras redes sociales, síguenos. Y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.